0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán a avanzar en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza de tu vida espiritual y emocional. ¿Vale la pena? Es la palabra que siempre utilizamos, esa frase para declarar algo que estamos pensando y analizando. Llega un tiempo donde estamos reflexionando y decimos ¿realmente esto vale la pena? Desde cosas que son sencillas como por ejemplo ¿será que compro ese carro nuevo o me compro uno de segunda? ¿será que me meto en esta deuda o más bien espero a reunir más dinero o más bien utilizo mi crédito? ¿será que vale la pena? Entonces vemos que por ejemplo una casa... ¿Será que es tiempo de comprar o no? ¿Me espero o tomo ya el riesgo? Y son decisiones que son trascendentales, que van a afectarnos en nuestro futuro, tal vez en años, eh, o en, positivamente o negativamente. ¿De dónde viene esta palabra vale la pena? Cuando yo la, la, la escucho, me hace pensar en dos cosas. Primero, algo que es de valor, algo que usted aprecia mucho y por eso tiene un valor para usted significativo. Pero no solamente es algo que tiene valor, sino que usted está bien hablando que de algo cuando usted va a invertir tiempo, fuerza, esfuerzo o fuerzas, va a invertir en concentración mental y va a poner también mucha fuerza emocional. Entonces ahí es donde nosotros estamos considerando que es algo que merece un sacrificio o no lo merece. Entonces están esas dos cosas, algo valioso y algo que va a costar, dolor, lágrimas y hasta sangre, pero para llegar a obtener algo. Lo delicado de esa palabra es cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, en un momento de tensión o de estrés muy fuerte, aún hasta en momentos de depresión y en lugares oscuros como esos valles. Entonces hay que considerar detalladamente la decisión que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque no podemos tomar una decisión basada en la emoción, en el arranque. Y por eso este es el primer consejo que yo quiero decirle. Si usted va a decir si algo vale la pena, cuando usted diga vale la pena, piense primero en sus emociones. ¿Cómo está? ¿Está alegre o está triste? ¿O está cansado o está enojado? Y de ahí depende si vamos a tomar una decisión sabia o no. Y cuando estamos en ese momento de desesperación, decimos, ¿vale la pena? ¿Por qué? Porque ya nuestras fuerzas se nos están acabando. Ya la, el nivel de, de perseverancia ya ha llegado al máximo y sus fuerzas no dan más. Tal vez la paciencia o el, el conflicto de emociones. Por ejemplo, decimos, ¿vale la pena sostener este matrimonio? ¿Vale la pena seguir insistiendo con este hijo que, que se comporta mal? No, no le encuentro, quiero llegar a su corazón, pero, pero no me da espacio. ¿Será que emocionalmente voy a poder resistir toda esta presión? Por momentos tal vez de economía, momentos de conflicto, momentos en que usted no se entiende con su pareja o con sus hijos. Pero también es bien delicado cuando decimos vale la pena en la parte espiritual, en su relación con Dios. ¿Será que vale la pena seguir avanzando? ¿Será que vale la pena mantenerme íntegro y puro en este mundo que me pone tantas tentaciones y tantas pruebas? Es más, hay momentos donde el problema es cuando ponemos la mirada en algunos de esos líderes que admiramos, que, que han hecho grandes cosas pero que en momento de sus vidas se, se están como desviando y decimos mire esta persona, supuestamente es cristiano y mire el ejemplo que me da. No, si eso es así, ser cristiano, ¿será que vale la pena seguir insistiendo y haciendo la diferencia y ser cristiano aunque de pronto alrededor no se vea como esa entrega como yo la, pues, la visualizo y la, y la estoy, quiero vivir? Y cuando yo me echo esa pregunta, inmediatamente me visualizo a mí mismo, mi familia y mi vida espiritual como si fuera un edificio. Sí, así como el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, dice que nosotros somos edificio que se está construyendo bajo el fundamento que es Jesucristo. Y entonces, usando esa analogía, yo me imagino que, que mi, mi edificio todavía no está construido y no está terminado cuando tengo un momento, de una, estoy pasando por un momento difícil con mi esposa o de pronto tengo un reto con mi hijo y, o mi hija, que están creciendo y entonces tengo que cambiar mi manera de, de llegarme a ellos y de, y de bueno, tengo que buscar los recursos para mirar, bueno, por qué ese comportamiento y cómo es su personalidad, cómo tengo que hablarles, ¿sí? En cualquier reto, así sea en mi trabajo o así sea con alguien, en la relación con alguien yo tengo que buscar la manera porque es un edificio que apenas se está construyendo, no está finalizado. Entonces, hablando de edificios, imagínate que toda edificación o todo monumento famoso hoy en día pasó por ese proceso de dificultades, de momentos difíciles, pero ahora los admiramos en gran manera. ¿Por qué? Pero no sabemos la historia detrás de ellos. Todo el costo, no solamente el valor monetario y de precio, el valor cultural, pero también el sacrificio que se hizo para levantar estos, estos edificios. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, sí, la gran famosa Estatua de la Libertad, el símbolo de la, de la prosperidad y del sueño americano, el, el símbolo de la democracia. Fue un regalo de los franceses a los estadounidenses para darlo en los primeros 100 años, o sea, en el centenario de la, del Día de la Libertad de los Estados Unidos. En 1876 se quería entregar y se entregó 10 años después, en 1886, ¿por qué? Porque desde, la, desde el inicio, la planificación, recoger los recursos, construirla en Francia, traerla en más de 300 contenedores, en diferentes viajes de barcos y llegar a Estados Unidos y buscar dónde ponerla, no sabían dónde ponerla, todo eso costó años de retraso. Pero se imagina que alguien en el camino hubiera dicho: No, ya no sigo más. ¿Será que vale la pena seguir con este proyecto? Pues lo terminaron y lo ensamblaron aquí. Y ahora todo el mundo que viene a Estados Unidos quiere visitar la Torre de la Estatua de la Libertad. Hablando de torres, hay otra famosa en Europa, especialmente en Francia. ¿Qué vino a tu mente cuando mencioné eso? Y si te menciono París, ¿cuál es la primera imagen que viene a tu mente? Sí, la, la torre Eiffel, nombrada por su arquitecto. ¿Pero sabías tú que esta torre fue escogida entre más de 100 propuestas? Sí, se hizo como un concurso y decir, bueno, vamos a, a, a mirar de estas 100 o de muchas, de varias, se escogieron 100 y de esas 100 se escogió una. Y fue la Estatua de la Libertad y analizaron muchas cosas, su diseño... Eh, su manera de, de, de construir y todo eso, etc. Y gracias a estas personas de, estos, de este comité que escogieron, muy bien, ¿por qué? Porque ahora es el símbolo de la cultura francesa. Y lo mismo ocurrió con las pirámides de Egipto en ese tiempo, ya más atrás. Costaba 20 años, más o menos, construir una pirámide. Y no solo eso, sino de la mano de obra de 100.000 personas. Imagínense esos proyectos tan grandes. O el proyecto del templo que construyó Salomón. Ese templo al Dios viviente y al palacio, el palacio del rey. Y mire que costó años. Es más, eso lo planeó el rey David. Fue idea de él, pero Dios le dijo, no, no vas a hacer tú, pero te voy a dar los planes y te, los planos y te voy a decir cómo construirla. Y recogieron por muchos años los eh, depósitos, oro, plata, piedras preciosas y todo lo que tiene que... Tenía que ver con este templo. Cuando Salomón lo construyó, entre, costó 20 años construir el templo y su casa o el palacio del rey. Pero valió la pena la espera, valió la pena la planificación y el sacrificio y traer madera de lejos y todo eso para que al final vinieran muchos reyes y reinas de diferentes partes de la región para ir a ver al gran Dios de Israel, su templo, y a ese rey que Dios le dio esa sabiduría, el rey Salomón. Entonces la gloria se la llevó Dios al final. Pero valió la pena dejar que Dios tomara el control. David no dijo, yo lo, yo lo hago, no. Él fue fiel a Dios, esperó en Dios, le pasó la idea a su hijo y su hijo lo hizo conforme a los planes de Dios. Entonces, mire cómo es cuando alguien le deja los planes a Dios. No importa el tiempo que pase, es que a veces queremos las cosas rápido o a veces nos desesperamos, o a veces nos frustramos en, en el primer obstáculo. Pero fíjate cómo estos monumentos se levantaron. Mira cómo estos edific estas edificaciones se erigieron, que ahora miramos, y lo mismo es tu propia vida, tu vida familiar, tu vida matrimonial. Y lo que ya les he puesto de ejemplo. Cualquier proyecto en tus manos, cualquier cosa que tú hagas, es un edificio. Y cuando tú lo visualizas así, siempre di... Mm, 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 mm. No me voy a desesperar, no voy a tomar una decisión a la ligera. Tengo que analizar si vale la pena continuar. Sí, sí vale la pena rescatar mi hogar. Sí vale la pena insistir con mis hijos. Sí vale la pena continuar. Ahora, el siguiente consejo es este. Ya les dije que no tomemos ninguna decisión cuando estemos en, en un momento de emociones al máximo, ¿no? Ni muy contento, ni muy triste ni muy alegre, ni muy cansado, ni cuando estés dormido. No tomes una decisión así. Tienes que estar en un momento donde mentalmente y emocionalmente estés calmado y analizar todas las áreas de, la, de tu vida. Entonces, saca el plano y, y evalúa la casa. Bueno, esto es lo que yo planeé. Yo planeé un hogar, yo planeé una vida íntima con mi esposa, de comunicación, de respeto, y yo planeé, mis hijos los visualicé así, 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 así. Pero no está saliendo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay algo y aquí hay un problema. Entonces, haz lo que hacen los, los ingenieros y lo que hacen los arquitectos. Empiezan a analizar el terreno. ¿Será que hay que fortalecer más el terreno? Aunque el fundamento está firme en Jesucristo, entonces tengo que mirar las columnas. ¿Qué está pasando con las columnas? ¿Tuve una buena enseñanza? ¿Estoy capacitado totalmente o me falta aprender algo más? Ahí es donde viene la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es donde viene una confusión. Mire, hay una frase que yo he escuchado que es controversial, que dice, mire, sirva a Dios y envuélvase en cualquier ministerio que Dios se va a encargar de su familia. Y no sé de qué manera lo, lo a veces lo toman las personas muy literal, que significa que trabajan para Dios y hacen cosas muy buenas y son personas justas y, y están muy activas, pero descuden a sus hijos porque tienen la noción, y toman literalmente esa frase, de que Dios se va a encargar de ellos. Entonces no les dedican tiempo. Es más, le roban el tiempo a sus hijos y a su familia. Y a veces trabajan tanto en la obra de Dios que se olvidan del Dios de la obra. Y entonces aún descuidan hasta sus vidas mismas espirituales, aunque estén haciendo una actividad espiritual. Descuidan a sus familias, descuidan sus vidas espirituales y ya al final empiezan a cosechar lo que sembraron. Unos hijos que, desconectados de, con ellos, una esposa que está frustrada y aún una vida espiritual enclenque y débil. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas con sabiduría. Sí, Dios, en Él tenemos que confiar. Jesucristo dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es a nosotros que nos ha dado el poder para actuar. Nos ha dado la sabiduría para discernir qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces todo tiene un balance, todo tiene un balance y todo obra para bien. Pero yo tengo que buscar la sabiduría y capacitarme y prepararme y analizar cada día cómo está mi construcción. No crea que ya el arquitecto y deja, le pone los planos al ingeniero y el ingeniero se lo deja al maestro de la obra y, y chao. No, no. Ah, ya regreso cuando esté levantado. Todos los días están ahí todos ellos. Es un grupo y es un equipo que están evaluando las medidas, que están evaluando cómo está creciendo, cómo está subiendo y, y evalúan el material para que al final sea una edificación pues buena y perfecta plan, planeada como lo habían hecho. Y aún están allí las cabezas, los cerebros para que cuando salga un obstáculo o un tropiezo, busca la manera para resolverlo. Entonces, el apóstol Pablo dijo, en 1 Corintios, capítulo 3, él dice que Jesucristo es el fundamento, que los pastores y los maestros, los predicadores son los arquitectos que ponen las bases, las columnas, pero que cada uno mire cómo sobre edifica. Y después da una lista de, de materiales, oro, plata, piedras preciosas, y empieza a decir... Bueno, cómo cada uno está construyendo, mire cómo lo va a hacer, porque va a venir la prueba y la prueba va a probar lo que usted está construyendo. Y cuando venga el fuego, el fuego va a pasar y si su material es algo que resiste el fuego, va a mantenerse. Pero si no, se va a quemar. Entonces él dice: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Entonces imagínense, ¿qué es más resistente? ¿Un metal como el oro o la plata? o la madera, o la jarasca, ¿Qué se va a quemar más rápido? Entonces, ese es el nivel de materiales distintos. Entonces, el apóstol Pablo miraba eso, que un cristiano tenía la misma enseñanza, el mismo fundamento, pero cada uno empezaba a, a sobre edificar sobre ese fundamento y todos eran diferentes. Unos permanecían firmes en la prueba, otros se les caía la casa, otros se les quemaba la construcción y otros definitivamente se perdían. Entonces, cuando pasa el fuego... Y digamos que lo que tú has construido, o sea, el fuego lo quemó, pasó la prueba y no la pasaste. Llegó la prueba y no, no la pasaste. Entonces después de que pasa el fuego, ahí se ve qué quedó y qué no quedó. Lo que siempre va a quedar de seguro es el fundamento que es Jesucristo. Y si una parte de tu casa se dañó, entonces la, empiezas a arreglarla. Y si se cayó toda, toca reconstruir otra vez. Pero es mejor así a que después termines tu obra y después la pérdida sea total. Es mejor ahorita que cuando estás reificando, ¿sí? No sé cuántos años tengas de casado o si eres soltero. No sé cómo estás llevando tu vida espiritual. No sé si eres casado o cómo estás llevando tu matrimonio. Y si tienes hijos, ¿cómo estás llevando tus hijos? Eso solamente lo sabes tú en tu privacidad y en tu corazón. Si te pones como en un espejo espiritual, hagas, haz un stop, haz un par en el camino y empieza a evaluarlo. Si estás como a la carrera, ¿no? Detente cómo está y evalúalo y hablen sinceramente con su esposo o con su esposa. Bueno, ¿cómo estamos? ¿En qué página estamos? ¿Sí? Y después es tan bonito empezar a, a mirar esas áreas como un inspector de una casa. Usted sabe que cuando uno va a comprar una casa, uno paga un inspector. El inspector no es amigo suyo ni del ni, ni el suyo ni del dueño. Bueno, generalmente tiene que ser así para que él de su reporte general... Y diga cómo está el techo, cómo está la tubería, cómo están las paredes. Y él empieza a evaluar y qué está bueno y qué no está bueno. Lo mismo usted, hágalo. Sea usted su propio inspector de su casa, de su matrimonio y de su hogar, de sus hijos. De cómo está llevando su vida, su vida y espiritual, su relación con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Si hay un área que está débil, si veo que la relación con mi esposa está débil, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dedicarle más tiempo de calidad? ¿Será que puede ayudar eh, sacar un día a la semana o por, al menos al mes salir solos y pagar a una niñera o a alguien, un familiar que le cuide los hijos alguien que usted pueda confiar será que tengo que ser más detallista será que tengo que cambiar mi vocabulario será que soy muy sarcástico será que soy, eso me salió así como uh, porque uno tiene esa tendencia y piensa, ah es que soy muy chistoso pero empieza a hablar uno con sarcasmo tal vez no, eres, no, no gritas pero dices cosas así, indirectas, muy directas. O de pronto eres el que se le sale la, eres de mecha corta y entonces cualquier cosita cualquier dificultad lo arreglas gritando y ya. Entonces quedó el problema ahí. Mire que, mi amor, la columna está quedando mal. ¡Ah, así, así Así soy yo. Entonces todo el mundo construye, sigue avanzando la obra, pero un área está muy débil y es peligroso. Entonces es mejor escuchar y aprender a hablar, aprender a comunicarse. Mira, si es necesario pagarle a un consejero cristiano, a un terapeuta cristiano, hazlo. Y ellos te van a guiar conforme a la palabra de Dios y conforme eh, los, al temor de Dios, va a tratar de unificar su hogar. Por más difícil que sea, hay solución. En cuanto a mis hijos también, tengo que aprender a cómo comunicarme con ellos. Tengo que cambiar mi manera y mi estrategia. Si a nosotros nos crearon, si te crearon colgándote en un palo, y dándote latigazos, bueno, si te funcionó, piensa que eso te ayudó, está bien, pero hoy en día no lo podemos hacer y no lo deberíamos de hacer eh, eh, utilizando siempre la, la violencia. Yo no estoy hablando de que no hay que castigarlo, el, el castigo corporal, eh, de eso es otro tema, ¿no?, de cómo hacerlo y, y hacerlo sin enojarse y todo eso. Pero estamos hablando, por ejemplo, cuando yo cumplí 15 años más o menos, 14, 15 años, y desobedecí a mis padres, bueno, a mí me dan con la chancletica y me enderezaban. Pero llegó un punto donde ellos dijeron, no, es que usted ya no lo va, vamos a castigar con, con chancleta. Yo estaba esperando el chancletazo y ya. Pero no, dijeron, no, no lo no vamos a castigar ya con chancla. Y yo, bueno, me salvé. Pero no vas a salir por dos semanas. Uy, yo hubiera preferido que me hubieran dado 100 chancletazos a que me prohibieran salir. Dos semanas, Eso estaba largo. ¿Por qué? Porque uno tiene que cambiar la estrategia de corregir, de instruir y de llegar al corazón. lo que sí? Hay momentos donde hay que ser mano firme, hay momentos donde hay que ser pasivo, hay que escuchar, hay que ganarse la confianza. Eso es verdadero amor, esa, esa combinación de disciplina con cariño. Si una de las dos está desbalanceada, es donde vienen los problemas. Entonces, ¿cómo estamos edificando con nuestros hijos? Y por último, nuestra vida espiritual. Ahí es donde yo tengo que mirar. Si yo tengo unos hábitos que me están inclinando y me están debilitando para yo tener una vida más fuerte en Dios. Si de pronto no estoy cuidando lo que ven mis ojos cuando me siento en el internet o qué clase de películas estoy viendo. Ahí es donde, yo, donde tú y yo tenemos que ser sinceros y no decir, ah, es que yo soy fuerte, es que yo tengo mucho dominio. Y oh, las personas que me han dicho eso, créame que han terminado mal. ¿Por qué? Porque se han confiado en su propia fuerza y no saben que es mejor declarar y de reconocer en qué área soy débil para que Dios se haga fuerte allí y yo empezar a utilizar recursos a personas, escuchar a personas que me ayuden a cómo poder corregir esas áreas. ¿Será que soy muy altivo? ¿Será que soy muy orgulloso? ¿Será que yo oro mucho y me gusta la oración, pero nunca leo la Biblia? Entonces te falta conocimiento. Si tú dices yo leo la Biblia todos los días y me dices la Biblia de pasta, pasta, pero no tengo una relación íntima con Dios, lo único que tienes es ley, 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 ley. Palabra, palabra, palabra. Y, y apunto con el dedo, pero me olvido que otros dedos me están apuntando a mí, los demás dedos. Así que tenemos que analizar eso. ¿En qué área necesito fortalecer mi vida? Así que concluyo con esta frase. Planifica, construye y persevera. Y, y si empiezas a mirar que hay un área débil en tu vida corrige, mejora y renueva tus proyectos porque son proyectos valiosos son responsabilidades valiosas pues si tú le dedicas el tiempo y el análisis para modificar y remodelar entonces tú eres el que vas a disfrutar en esta vida y aún en la vida eterna el esfuerzo que hiciste aquí de sangre de sudor, de dedicación de lágrimas, de pasión de fortaleza, de entrega y entonces tú vas a mirar tu edificio y después todos vamos a pasar, después de los años, y vamos a admirarte tu matrimonio. La regeneración que viene de abajo va a decir, wow, admiro ese hogar. Y cuando te vengan de la mano van a decir, oh, tan lindos que son ustedes. Y ahí tú les vas a contar la historia. Esta, para llegar a, a este punto, mira todo lo que me costó y mira todo lo que hice. Entonces la gente va a decir, oh, ahora te apreciamos más. Porque no es simplemente que se, se ven muy lindos de la mano, sino es porque les costó llegar a ese punto de unidad y de entendimiento. Y, y así se, y va a ser con la admiración con tus hijos cuando ellos crezcan, el camino que ellos hayan tomado, porque le to, tomaste tiempo para sembrar en ellos la verdad, la honestidad y todos estos principios que son eternos y que son universales. Así que considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento de todo. Y aquí le corto porque se está haciendo largo este podcast. Un abrazo. Y antes de terminar, no te olvides escribirme, no te olvides darme tus comentarios, darme tu punto de vista. Si hay algo que no estás de acuerdo, escríbeme. Estoy abierto para hacerlo. Puedes hacerlo en privado, puedes hacerlo en público, puedes hacerlo allí en nuestro web en nuestra página web, que es el blog que tenemos, consideralo blog.wordpress.com y ahí hay un lugar donde dice contáctenos, una página que dice contáctenos y ahí puedes escribirnos, si puedes mandarnos un mensaje privado, puedes mandarnos un mensaje anónimo, puedes poner simplemente tus iniciales y entonces ahí yo puedo leerlo y si quieres que te conteste, pues escríbeme, ponme ahí tu email, tu correo electrónico y también podemos tener una comunicación. Eh, y compartir un poco más sobre esto. Si tienes peticiones, podemos orar por ti. Y si quieres un consejo eh, como amigo, se lo podemos, te, lo, te lo puedo dar. Así que también mira nuestra página de Facebook, nuestras páginas eh, de las redes sociales. Si te gusta Twitter, tenemos nuestra página de Twitter y Facebook también nos puedes encontrar como Considéralo Blog. Las notas están en nuestro blog y también en este podcast, en la plataforma de podcast con que estás escuchándonos. Ahí está una en el menú, puedes ver allí información y puedes ver las notas y los versos bíblicos que utilizamos y, y los puntos que tocamos hoy. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti y nos vemos en el próximo episodio. Chao.